0: Ahoj, ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáš a vítám vás u dalšího dílu Týdne v kryptu, podcastu Cryptospace. Je pondělí 24. dubna a vás čeká přehled toho nejvložitějšího ze světa Bitcoinu, Etheru a dalších. A při pohledu na ceny to tedy asi není úplně nejlepší pondělí, i když trhy jsou teď poměrně divoké a reálně to lítá o pár procent každých pár minut. Takže jelikož nahrávám v neděli večer, všechno může být v pondělí zase úplně jinak. Protože, jak dobře víme, nic není staršího než právě napsaná cena bitcoinu. Každopádně... Aktuálně to vypadá na solidní výprodej, i když to zatím není nějak dramatické. Celý trh zatím ztratil necelých 10%, když se valuace všech kryptoměn podle webu CoinGecko e, pohybuje na nějakém 1 bilionu a 909 milionech dolarů. Bitcoin za poslední týden klesl hluboko pod nedávno oslavených 30 tisíc dolarů za kus, když se nyní prodává za 27 472 dolarů. To je o 9,5% méně. Stejně tak Ether, který smazal prakticky všechny svoje zisky od povedeného upgrade'u Shanghai 12. dubna a Ether za týden klesl o 11,2% a prodává se za nějakých 1850 dolarů za kus. Vítězuje v top 100 jako šafránu, jasně ním už po několikáté dominuje blockchain Radix, ten za týden nabral téměř 30% a při ceně jednoho kojnu okolo 10 centů už se projekt dostal na 51. příčku v celém žebříčku to Luzru je stop 100 jim vevodí s odpisem téměř 27% blockchain Kaspa přes 20% pak ztratili i projekty Fraxshare, Conflux a Immutable X. Já nevím jak vy, ale já cringe prostě nedávám. Výměnu manželek jsem viděl jednou a se mi o tom zdá, u Borataj jsem si zacpával uši a od party Hart jsem při některých cenách odbíhal do druhé místnosti. No a velmi podobně na mě působila videa z očekávaného slyšení v americkém kongresu, kde si jeho členové předvolali na slyšení šéfa americké komise pro cené papíry Garyho Genslera a kaskřítka Dobieho. A tedy takhle špatně připraveného, vystrašeného a celkově naprosto tragického šéfa jakékoliv podobně důležité instituce jsem snad nikdy v životě neviděl. Kanzler nebyl schopný odpovědět ani na základní dotazy. Například, proč v roce 2018 říkal, že Ethereum není cený papír a není tvrdí, že neví, jestli jim je nebo není. Nebo na to, proč komise neměla námitky proti tomu, aby americká burza Coinbase upsala svoje akcie na New Yorkskou burzu. A denní hrozí žalobami kvůli tomu, že prý americkým investorům nelegálně nabízí cené papíry. No a hlavně Gary kongresmenům nedokázal vysvětlit, proč za poslední roky se k nepřipravil ani jedno slovy nula, ani jedno nové pravidlo či regulaci. A místo toho raději, proti firmám z biznesu rozjel vlnu trestů, ať už šlo o žaloby nebo pokuty. Celkem už jich proběhlo 55. Každopádně, do newsletteru dám videa, kde se tím můžete pokochat. Krásně to celé ve svém vlákně schronu například Ryan Selkis ze společnosti Mesary. Nutno říct, že mnohem drsnější byli vůči Gerimu republikáni, naopak například demokratka z Kalifornie Maxine Waters doby mu děkovala za to, že se tvrdě pouští do kriminálníků. Ta samá kongresmenka nicméně už dříve uvedla, že krypto je nesmysl sloužící pouze zločincům, takže asi tak. Každopádně nejistota ohledně regulace a zmatečný klíčový regulátor v čele se splachovacím Genslerem úplně nesvědčí tamním firmám. Již zmiňovaná Coinbase například údajně zvažuje, že se přesunuje i mimo americký trh a v nejhorším případě ho i opustí. Šéf firmy Brian Armstrong to uvedl na londýnské konferenci Fintech Week. No a na Coinbase očividně nezahálejí, dva dny po londýnském prohlášení vyšly na vzduch zprávy, že si americká největší burza pořídila licenci na Bermudách. Není se jí asi co divit, už před týdnem plánovaný odchod z USA oznamila tamní burza Bitrex. no a co svět nechtěl, hned jí na stole přistála odseku tzv. Wells Notice. Ti, co podcast poslouchají, už vědí, že je to něco jako předžalobní upozornění na to, že se na burze děje něco nelegálního. Jaké překvapení? A teď už umůžeme z Ameriky do Evropy. Europoslanci totiž po letech příprav konečně schválili obří regulační balík nařízení o trzích z kryptoaktivy se zkratkou Mika Psánost C. Jedná se o nejrozsáhlejší nařízení svého druhu na světě a u firm z oboru vzbuzuje naděje, že do prostoru přinese konečně jasnou terminologii a základní pravidla. A tím například zvýší i ochotu bank s firmami z oboru spolupracovat a vést jim účty. Nařízení mají nově regulovat například oblast stablecoinů, tedy tokenů navázaných jedna ku jedné k hodnotě nějakého aktiva, nejčastěji amerického dolaru. Zavádí také nutnost získat licenci, u nás pravděpodobně u České národní banky, a to pro všechny firmy, které zprostředkovávají služby spojené s kryptoaktivy svým klientům. MICA stanovuje minimální kapitálové rezervy a zavádí nové standardy a. Pokud vás zajímají detaily, najděte si na Cryptospace.cz nebo ve své aplikaci díl podcastu z letošního února, kde jsme se o balíku Mika bavili s europoslancem Ondřejem Kovaříkem, který u něj působil jako stínový zpravodaj. No a když jsme u Stablecoinu, tak vznikl nový eurový. Společnost SG Forge, dcera francouzské Société Générale, rozjela vlastní projekt s názvem Coinvertible a zkrátkou EUR.CV. Cílit má na institucionální klientelu a je plně bekovaný hotovostí a likvidními cenými papíry. No ale CG Forge to hned schytala od kritiků. Někteří odborníci totiž projeli kód nové měny a zjistili, že například každou transakci musí nejdříve schválit centralizovaný registr pravděpodobně pod správou samotné banky. No a tvrdí, že samotný kód je psaný tak amatérsky, že to v oboru snad ještě neviděli. Kvalitu kódu posoudit neumím, ale tady bych dal Société General jednoho minibludišťáka aspoň za snahu. A je to tady. Šílenství altcoinů nám zase trochu začíná, i když aktuální propad ho možná na chvilku stlumil. Ale viděli jsme zase jeden z nejrychleji rostoucích meme v historii. Jde o minci ošklivých kryptožabáků s názvem Pepe. Úplně zbytečný projekt se během pár dní vyšvihl na valuaci 130 milionů dolarů. No a někteří šťastlivci, kteří se k němu dostali jako první, si mohli přijít až na zhodnocení 3,9 milionů procent. To jste se nepřeslechli. Tak rychle se pravděpodobně k mincím dostalo jen pár botů a jen ve velmi malém množství. Protože s každou prodanou mincí její hodnota v takzvaném liquidity poolu rostla. Nicméně na Twitteru už kolují příklady transakcí, jak někteří uživatelé pohádkově zbohatli, jak se říká, za pár babek. Jeden uživatel například nakoupil Pepe za 27 dolarů a dnes je hodnota nákupu přes 800 tisíc dolarů. Takže každý vložený dolar mu vydělal téměř 30 tisíc dolarů. No, další nakoupil za 251 dolarů a je na 1,8 milionech dolarů. Za každý dolar jich tak získal 7,5 tisíce. Osobně nechápu, jak to může někdo takhle dlouho držet. Já dostat ze 100 dolarů třeba 10 tisíc, tak už všechno dávno prodám. Je to navíc mince, která každý den létá o desítky procent, takže si představte ty nervy. Bohužel, jak to v kryptu bývá, tak takzvané diamantové ruce, tedy lidé, kteří drží a neprodají, když vše letí nahoru, často neprodají, ani když vše padá. Já se vždy těmhle mým kojnům směju, ať už šlo dnes o už zaběhlý Dogecoin nebo už také trochu ohraný shiba inu a jeho různé variace jako baby. Shiba Inu a další. Každopádně, když se trhy zblázní, tak meme coin letí nahoru mnohem rychleji než cokoliv ostatního. Ale když přijde ochlazení, nic zase nepadá rychleji než všemi opilovaným meme. No a jelikož si meme coiny často kupují méně zkušení uživatelé či investoři, ještě u nich zůstaneme. Protože se vždy najde řada lidí, kteří se na těchto uživatelích či investorech snaží vydělat. Někdy přijdou o peníze sami. dnes si pamatuju jaro 2021, kdy vrcholila první vlna okolo Shiba Inu a někteří uživatelé, pravděpodobně nováčci na Ethereum nebo prostě lidé zvyklí na centové poplatky z BNB Chainu, někdy zaplatili za Shiba Inu v hodnotě třeba 200 dolarů, 300 dolarů a více na poplatcích. Dneska můžeme být rádi za druhé vrstvy a to, že poplatky jsou i na mainnetu díky bear marketu mnohem nižší. I když i ty nyní vyskočili. A může za to opět Pepe. Na ziskuchtivé investory totiž nastoupil uživatel, jehož adresa se jmenuje Jared from subway.eth. Ten pravděpodobně provozuje takzvaného MIV bota. Doufám, že si pamatujete, co je to MEV bot, je to ve zkratce program, který takzvaně předbíhá transakce. Zjednodušeně řečeno, bot vidí, že chcete koupit větší množství tokenů. PP zaplatí větší prémii za transakci, předběhne vás a nakoupí za aktuální cenu. Cena vyskočí a vy tak nakoupíte tokeny dráž a bot potom svoje Pepe prodá za tuto vyšší cenu. Také se tomu říká sendvičování. No a Jared ze Subwaye byl tak aktivní, že má na kontě už asi 240 tisíc transakcí. A když se rozjela manie kolem Pepe, tak za ním šlo 7% spáleného gazu na celém chainu. Wow. Doporučuji vám tak používat agregátory jako OneInch nebo například DexCowSwap, které umí tomuto takzvanému sandwichování předejít. Kryptotwitterem minulý týden začaly sloumat zprávy o tom, že neznámý útočník ukradl ze zdánlivě dobře zabezpečených peněženek zkušených uživatelů od loňského prosince krypto za zhruba 10 milionů dolarů. Mělo se jednat o často až 9 let staré účty a i když to někteří lidé tvrdili, netýká se to jen peněženky Metamask, ale například i některých hardwarových peněženek. Trochu děsivé je to, že nikdo vlastně moc neví, jak to dělá. Teorie se různí, podle jednoho vlákna může jít o krádež v fráze z nějaké staré peněženky zabezpečené jen slabým heslem. No uvidíme, jak se to vyvine. A ještě jedna napůl dobrá zpráva z Holandska. Ruský developer Alexej Percev, který se provinil pouze tím, že pracoval na kódu známého a v USA zakázaného mixéru Tornado Cash, tak Alexej může na soudní líčení čekat z domova. Percev seděl ve vězení neuvěřitelných 8 měsíců od srpna loňského roku. Propuštěn by měl být tuto středu a bude muset nosit sledovací náramek na kotníku. Až doteď přitom žalobce, který pracoval na pokyn nizozemského finančního kontrolora FIOD, požadoval Percevovo zadržení na poměrně vágních argumentech ale nyní uvedl, že prý developer propral půl milionu Etheru údajně pocházejících z kriminální činnosti. No, chci vidět někoho, kdo dělá na tornado keši, jak udělá takovou botu, aby mu něco podobného přišli ze strany finančního kontrolora. Každopádně první slyšení soudu by mělo proběhnout koncem května. Česká společnost Zatošleps spustila u svých známých hardwarových peněženek Trezor funkci CoinJoin. Zatím se to týká dražších modelů T, v blízké budoucnosti by se novinky ale mohly dočkat i uživatelé levnější varianty modelu One. Nová funkce CoinJoin není ve světě krypta až tak nová. Vývojář Gregory Maxwell ji představil před necelými deseti lety. Uživatelům peněženek má zajistit větší anonimitu pomocí toho, že spojí několik posílaných bitcoinů od několika uživatelů do jedné velké transakce. A to pro třetí strany dělá mnohem složitějším dohledat historii transakcí a spojení bitcoinů s jednou danou adresou. Funkci se nabízí ve spolupráci s peněženkou Wasabi. Pro její využití je potřeba založit si v rámci Trezor Suite CoinJoin účet a poslat na něj prostředky. Při transakcích pak musí zaplatit 0,3% poplatek za takzvaného koordinátora. No a bizar nakonec nemůže patřit nikomu jinému, než do Trumpovi. Ten totiž po úspěchu své první kolekce NFTček vydává další. Trump cítí easy money. Na té první totiž vydělal přes milion dolarů. No a byl to asi bohužel zase úspěch. Od začátku 18. dubna se vymentovalo přes 38 tisíc NFTček za 3,76 milionů dolarů. Další více než 100 tisíc dolarů Trump vydělal na poplatcích stradování. Jediný, kdo na Trumpově úspěchu neměl radost, byli držitelé původní první kolekce. Hodnota těchto krásných generických JPEGů totiž okamžitě spadla o 61%. No a s Trumpem se dnes rozloučíme. Doufám, že se vám schrnutí událostí i tentokrát líbilo. Ve středu vás čeká pár investičních rad od Petra Sanetrníka. My je Petr Lukáč a budu se těšit zase příště. Naschledanou.